0: Yo, de verdad que esto es un honor, un privilegio tener a mi querido y estimado amigo Joel Santos con nosotros, pero ni lo reconocía.
1: Es una hija. oración contestada, Lara, ¿eh? Para que
0: sepas, pero estos son, verlo con esta barba, estos son dije, las consecuencias del confinamiento. Un hombre que siempre estaba, pero la barba te, te, te queda bien, Joel, te, te da.
1: Pero pero ya ya me la voy a quitar, ya ya me la voy a quitar. Yo, no, yo no sé te la quites,
0: te da un poquito de, de, te ves un poquito, te da madurez, añitos. Y eso Encima se ve vieja. ahora, está de moda.
1: Pero ya me la voy a quitar, ya 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 está bueno de esto.
0: Joel, mira, tú sabes que desde los últimos, en los últimos días hemos estado hablando, eh, Tommy puso desde la semana pasada el, el tema de la reapertura, de que tenemos que vivir con este con este bicho durante mucho tiempo eh, y de cómo eh, la reapertura de la economía era algo imperante. Sectores como el turístico el, el turismo, que es uno, el, el pilar, es el petróleo de nuestro y en otros países también lo vemos, es, es vital, ¿verdad? Que se den las condiciones para que el turismo por lo menos pueda ir viendo una luz de esperanza. Sabemos que no todos los turistas van a salir... Vamos a tener la, la gran lluvia o la gran el recibimiento. Eh, queremos saber que nos comentes desde el punto de vista del sector, tú que perteneces y, a, y, y eres activo en Azonadores, que nos cuentes un poquito de cuáles son esas medidas que se están tomando.
1: Sí, bueno, primero un saludo a todos. Un placer estar por aquí, eh, por esta vía. Eh, había estado en el programa hace un tiempo, pero eh, no, no por, por estas nuevas técnicas que ya se, que se están utilizando. Pero bueno, referente a la reactivación, pues claramente el, el sector turístico, hay que reconocerlo, es uno de los sectores que más va a estar afectado por esta situación. Eh, claramente eh, hay un ele- va a haber un elemento de temor de las personas a desplazarse y sobre todo a desplazarse fuera de su eh, país de origen. En, en, en otro orden de ideas, pues de una un tema más, una forma más básica, pues hay que reconocer también, los la misma República Dominicana está eh, en, este, en estos momentos protegiéndose de, eh, vamos a decir, una, la incidencia que pueda tener el abrir sus eh, fronteras eh, a extranjeros. Esa esa doble condición pues hará o hace que la recuperación del turismo sea paulatina en el tiempo y claramente se hace fundamental en en esta situación que nosotros preparemos adecuadamente los protocolos para que el país pueda eh, manejar los turistas una vez estén en condiciones de regresar al país. Ya se están trabajando en los protocolos, ya se ha avanzado bastante. Y sí quiero mencionar el hecho de que desde el punto de vista de manejo de crisis y de esta situación, el sector turístico tiene bastante experiencia y bastante resiliencia. Alguien puede decir de que no ha habido una crisis como esta, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero realmente en manejar este tipo de situaciones, el país y el sector turístico, eh, tiene bastante experiencia, tanto en temas eh, de crisis, vamos a llamarle, mediáticas, sanitarias, de, de problemas de, de huracanes, etc. Es decir, ha habido bastante situaciones por las características del sector. Un tema muy importante en estos, en estos momentos, referente a la reapertura, es que el sector pueda conocer con con bastante tiempo cuándo se va a dar esa esa apertura de la economía y esa apertura del sector turístico de manera concreta. Y y esto es muy importante de explicar porque eh, en muchos escenarios yo hago la salvedad de que el sector turístico no es como un vehículo, para usar una expresión, que usted le da un botón y prende. No es que mañana nosotros decimos, bueno, vamos a recibir turistas y los turistas van a estar esperándonos a que nosotros tomemos la decisión o anunciemos la fecha Eh, lamentablemente no funciona así la la necesidad de saber con antelación una fecha de apertura independientemente de la que sea aunque por supuesto nosotros preferimos que sea más antes que después pero el conocer la fecha es importante porque hay que hacer preparativos con todos los llamados stakeholders del negocio. Es decir, los socios estratégicos que el país tiene deben conocer con tiempo cuándo se va a abrir el sector para poder promocionar eh, debidamente el destino. Para que, por ejemplo, las líneas aéreas puedan prepararse y destinar los aviones para que la República Dominicana pueda recibir turistas. Siempre hago también la salvedad de que, y uso uso el béisbol como como comparativo, de que República Dominicana está en las grandes ligas del turismo. Y al estar en las grandes ligas del turismo, competimos con muchos destinos de calidad. Y esos destinos, obviamente, están haciendo su tarea en ese aspecto y anunciando cuándo van a abrir para tratar de atraer a esos socios estratégicos a que, que, como tienen limitaciones, obviamente todo el mundo está claro, de que no va a haber una disponibilidad regular o normal de turistas. Por lo tanto, los socios estratégicos van a dedicar sus recursos hacia los destinos que que tengan una certeza de cuándo van a abrir sus puertas, porque las inversiones tienen que ser lo más certeras posible dentro de la realidad. Entonces, al final, cuando nosotros hayamos anunciado o vengamos a anunciar nuestra fecha de apertura, si lo hacemos muy tarde, pues básicamente vamos a llegar tarde a la fiesta, para usar una expresión. Entonces, tenemos que cuidarnos de esa situación y por eso es la insistencia de los principales actores del sector de que se conozca con antelación cuándo la República Dominicana va a poder abrir sus puertas de, a, a, a los turistas que están deseosos de venir eh, al país. El segundo tema, ya lo mencioné, eh, son los protocolos que se están avanzando y como ya mencioné, el sector turístico tiene bastante experiencia en esta materia.
2: Mencionaste el tema de protocolos y me imagino que bajo este contexto el protocolo será incluyendo muchas otras áreas que anteriormente no se consideraban. La pregunta que te hago es, ¿por casualidad sabes si se está hablando, si existe, si habrá un protocolo internacional o una certificación COVID-free para los hoteles, restaurantes, que de alguna manera puedan garantizar a los clientes, a los asistentes, a los turistas, si puedes visitar nuestras instalaciones que nosotros estamos COVID-free. ¿Se está trabajando en eso?
0: Y añado a lo que dice Tommy, vimos, eh, conocemos de que Costa Rica ya está trabajando con Inteco que es el centro de, de normativa de Centroamérica, una, un sello así para para para, digamos que, clasificar a las instalaciones hoteleras COVID-free eh, eh, location.
1: Sí, eh, no hay duda de que está en el mejor interés de la República Dominicana buscar esa certificación internacional. Y yo voy, muy, yo voy más lejos. Esa certificación, como el país lo ha sabido hacer ante otras situaciones en el pasado, eh, otros temas que, que nos han afectado a través de los años lo ideal para, y estoy seguro de que así se va a hacer, es que el sector lo haga de la mano de entidades que estén avaladas por los llamados socios estratégicos del sector, es decir, los tour operadores, agencias de viaje, que puedan tener fe y, y confianza en que esas empresas eventualmente podrán auditar los procesos de los del sector turístico, y quiero también hacer un paréntesis aquí, y tú lo mencionaste muy correctamente, Tommy, no estamos hablando solamente de los hoteles, estamos hablando de toda la cadena bajo la cual el el turista de una manera u otra se involucra. Estamos hablando... Que incluye hasta las
2: actividades acuáticas y actividades extracurriculares
1: de un hotel. Exactamente, estamos hablando de todas las excursiones, Estamos hablando de los aeropuertos que son muy importantes en este proceso. Estamos hablando también de los transfers, es decir, de las empresas de transporte que llevan a los turistas de un lugar a otro y las empresas de transporte que transportan, para la redundancia, a los empleados de los hoteles. Es decir, tiene que ser... Un, un proceso de 360 grados para nosotros poder asegurar de que los turistas tienen eh, toda la tranquilidad de moverse, no solamente en los hoteles, sino moverse alrededor del país con todas las seguridades eh, garantizadas.
0: Joel, ustedes, el sector ha hecho escenarios futuros de cuáles serían las cantidades de potenciales turistas a través durante el resto del año, eh, digamos que a nivel del segmento de turismo interno, cuánto se espera que pueda generar eh, proyecciones o a nivel internacional, si esa meta de 2 millones ahora se redujo a 300 mil, o sea, están... Haciendo, eh, 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 lanzando eh, escenarios potenciales de, de cómo podría impactar esta pandemia.
1: Sí, sí. Obviamente se se trabajan distintos escenarios, pero tengo que ser sincero y decir que esta es una de las situaciones o esta es la situación más indeterminable que ha enfrentado el país uh-huh. y el sector. El mundo, y, el
0: mundo completo. Pr-
1: sí, prácticamente. Eh, cada dos semanas los escenarios van cambiando, pero no hay duda de que el 2020 estaremos enfrentando una caída en la llegada de turistas del año completo importante. Se hablaba de cifras del 50%, pudiera ser hasta, hasta un 60% la caída de este año 2020. Es decir que, y hay escenarios peores, tengo que ser también sincero y decirlo. Eh, pero lo importante es en este año 2020, es eh, poner los protocolos en práctica, dar ese mensaje de seguridad, comenzar un proceso de recuperación, porque la recuperación del sector es paulatina. Eh, eh, Es de esperar que el proceso dure alrededor de 18 meses, tomando en cuenta eh, otras experiencias. Es decir, aún en el 2021, nosotros vamos a tener que estar eh, lidiando y manejando con una situación o un proceso de recuperación. Eh, no quisiéramos decir que es, in, es inmediato, no es el caso, pero el país y el sector han sabido manejar estas situaciones y estoy muy confiado en que una vez más eh, lo, podremos, lo podremos hacer.
0: Joel, tú mencionabas al inicio de que el sector espera todavía eh, una fecha o las las indicaciones de cuándo podría aperturar. El gobierno está trabajando ese plan de de, 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 desmont- de desmonte de todas las medidas y de apertura paulatina fase 1, fase 2, como hemos visto en todos los países. ¿Ustedes no han estado, el sector, en comunicación permanente, dado la importancia del mismo con el gobierno de evaluar las distintas fechas y escenarios?
1: Sí, claramente el sector junto a los demás sectores empresariales está siendo partícipe Eh, a través de la institución, vamos a decir, madre del sector gremial, a Sonadores, y Ah. y claramente está entregando todos los insumos para que las autoridades eh, rápidamente puedan o próximamente puedan tomar esta decisión. Pero eh, yo sí quiero volver a recalcar la importancia que tiene Eh, el, 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 el informar rápidamente esa decisión, y que no es eh, como sucede con otros sectores internos, de que mañana, eh, y, y obviamente todos los sectores son importantes para el país, yo no quiero denostar a nadie, pero mañana abren las tiendas, y pues las tiendas mañana los clientes van a ir a las tiendas. Eh, eso, eso es así. El, con el sector turístico no sucede de esa manera. El, el, el hecho de que tú digas que, que, sales a, que estás en el juego... No quiere decir que te van a poner a jugar. Tienes que avisar con suficiente tiempo, tienes que competir por un puesto y entonces eh, volverte a ganar la posición que tenías eh, en el momento que esta, esta situación, pues lamentablemente, eh, pues, pues no, no comenzó a afectar. Esa Exacto, es la realidad. Joel, tenemos que sí. ser proactivos, tenemos que. Eh, tú, me, tú me mencionabas algo importante, algo importante, perdóname, Tommy. Eh, eh, Tú mencionabas ahorita algo del mercado local. que Esa pregunta se me me escapó. El mercado local tiene dos importancias eh, en este proceso. Uno es el más obvio y es el hecho de que eh, los turistas, de que que queremos que los turistas, pues a falta de turistas internacionales, pues vengan eh, y, y comiencen a reactivar el sector. Pero hay un segundo elemento que es fundamental y tiene que ver con la la promoción del destino. La forma de de promocionar los destinos está cambiando con todo el marketing digital disponible y todas las redes disponibles para, para mostrar el país. ¿Quién es mejor que promocionar el país directamente que los propios dominicanos? Los propios dominicanos a través de las redes, luego de visitar, no solo los hoteles estamos hablando aquí, sino de visitar todos los atractivos del país. Pueden claramente hacer una hacer un hacer visitas, promocionar en las redes sus visitas, decir lo bien que la están pasando, decir todos los atractivos que tiene que tiene ese punto turístico que ellos están conociendo y mostrar de que es seguro transitar en la República Dominicana en estas circunstancias. Esa es la gran utilidad que yo le veo, que los los mismos dominicanos podemos hacer o poner un granito de arena en promocionar nuestros principales destinos turísticos hacia el exterior. El extranjero así podrá ver y decir, bueno, los dominicanos que son los que saben, que son los que conocen, están disfrutando de su país. Pues yo también, entonces, quiero eh, disfrutar de esto, que el dominicano... eh, está de una manera muy natural
2: promocionar. Tenemos decenas de preguntas que quisiéramos hacerte, Joel, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de Contraportada el día de hoy. El, el tema me encanta, el tema me apasiona, como buen turista local e internacional que soy, eh, ojalá podamos, eh, si podamos eh, tener alguna retroalimentación del proceso a, a medida que vayas teniendo noticias sobre cosas que puedan afectar el turismo con Contraportada. Te agradecemos tu participación. Y, y, y gracias por, por esa información. Bueno, gracias. Y, y pon, cuando vaya a los
1: lugares, ponlo
2: en las redes. En las redes siempre vayan, lo hago, lugares. siempre lo hago.
1: Contraportada Radio.